Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons trek in week 3 van ons reeks groei. En hier is een wonderlijke reeks wat eigenlijk voor jou een stuk gereedskap in die handen sit. Als een discipel van Jesus Christus. Of misschien iemand wat onlangs tot bekering gekom het langs die pad van discipleskap te begeleiden. Iets waar ons passievol is als een kerk, is die wonderlijke waarheid, dat wanneer ons in Christus is, wanneer ons disciples van hom word, wanneer ons kinders van God word, dat het oor veel meer gaan, net als dat ons sondes vergeven is, en ons niet meer hel toe gaan nie. Nee, ons glo in veel meer, ons glo dat die verandering wat Jesus Christus in ons teweeg bring, een goddelijkheid, een veranderde leven teweeg bring. Ons is, en ons kan het in Engels noem, missional individuals. Met andere woorde, ons het een missie, een sending. En hierdie sending is dat ons, ooral waar ons gaan, op elke terrein van ons invloedskring, die koninkryk, die heerskapie van God wil verkondig. Jy sien, wanneer Jesus Christus kom en ons levens verander, dan doen hy dit geheel en al. Hy verander ons nie van een aangename persoon na een meer aangename persoon, of van iemand wat een slechte persoon was na een goeie persoon, en hy verander ons van dood, na lewe. Paulus verwoord dit so in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet gevoord. En ons verstaan vanuit die woord, dat wanneer Jesus kom en ons verander, dat hy ingrypende verandering veroorzaak. En dit beteken dat ons nie net in ons gewoontes, of in ons gedrag verander nie, maar dat hy ons geheel en al verander. Vandaag praat ik met jou over ons leefstijl als disciples van Jesus Christus. En wat is leefstijl? Leefstijl is eenvoudig hoe een persoon of een groep personen leef vanuit een sekere oortuiging, sekere waardes en sekere uh, oortuigings en idees wat ons huldig. Nou die wonderlijke ding, ook die skrikwekkende ding van hoe ek en jy leef, is dat ons dit niet kan wegsteek nie. Dit is openbloot vir die hele wereld om te zien. Denk bijvoorbeeld daar aan, miskien sê jy vir mense, weet jy, ek is, ek is rechtig kommitte daaran, om, om te oefenen, en om gezond te wees, en, en, ek, en ek is heel tyd bezig om my lichaam te versorg, maar wanneer mensen naar jou kyk, dan sien hulle dit nie noodwendig nie. Of miskien sê jy, weet jy, ek eet glad nie gemorskos nie, ek eet heel tyd net brokkoli en blare en planten. maar as mense na jou kar kyk, en hulle kyk in jou kar, dan sien hulle McDonald's bokse, en sakke, en slippies, en dan wonder hulle, wat het jy nou eindelijk bedoel? Nie dat dat fout is met so af en toe een lekker ou gemorskosie nie, maar hoe ek en jy leef, is vir allemaal sigbaar, allemaal kan sien, of dit wat ons sê, en dit wat ons doen, oor een stem, en daarom is het zo so belangrijk vandaag dat jij vir jezelf die volgende vraag, zal beantwoorden. en hierdie vraag is, als ik sê, als een volgeling van Jesus Christus, dat ik wil, dier hoe ik leef, ander mense verander, een inpak op ander mense he, hoe leef ik dan rechtig, hoe lyk hoe ik leef, my huidige leefstijl, stem dit oor een, met die begeerte, om een inpak te op ander mense met die evangelie van Jesus Christus. Nou, ek vraag die vraag nie vir jou om jou skuldig te laat voel nie, of, of om jou bang te maak nie, maar ek vraag dit omdat dit een baie belangrike vraag is. Dit is een levensnoodzakelijke vraag, wanneer ek en jy sê dat ons Jesus Christus volg. Want jy sien, hoe ek optree, sê iets van wat ek doen met dit wat ek gloe, wat ek gloe rondom die evangelie en rondom dit wat Jesus Christus in my leven doen. Paulus skryf die volgende in Colossense 2 vers 6, hy sê, Soos jylle dan Christus Jesus die Heere aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebouw in hom, en bevestig in die geloof. Paulus skryf daar oor, en ons sien het in ander dele van die Bijbel ook, dat Paulus hierdie, hierdie handeling van wandeling gebruik, hierdie, hierdie ou woord wandel, wat eenvoudig beteken 
om te stap. En om te stap impliseer richting, dit impliseer actie, dit impliseer een sekere doelgerichtheid. En dit beteken wat ons discipleskap betreft, dat ek en jy as disciples van Jesus nie anders kan as om actief te wees nie. Want discipleskap is iets wat actief is, dis nie passief nie. Ek en jy word in ons wandel met Jesus Christus al hoe meer soos hy. Wanneer ons in die evangelies lees daarvan dat Jesus sy bediening begin en hy roep mense na om toe wat ons disciples noem, dan sien ons dikwels hierdie woorde wandel en volg. Een voorbeeld daarvan is in Johannes 1 van vers 35 af. Daar staan die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disciples. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die twee disciples het om dit oor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus om omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek jylle? En hulle antwoord om, Rabbi, waar is u thuis? Vers 40 sê, en hy sê vir hulle, kom kyk, en hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor het, en hom gevolg het. In vers 44 lees ons, die volgende dag, wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Philippus gekry en vir hom gesê, volg my. Ons tref hier die twee woorde heel tyd aan, Jesus het gewandel, op een sekere wijze, mens kon sien nie net fysisch wandel hy nie, maar die manier hoe hy geleef het, sy leefstijl, en dat hy dan ander mense ingenooi het, in hierdie wandeling van hom, en vir hulle gesê het, volg my. En daarom skryf Johannes hierdie volgende, baie ontnuchterende woorde, in 1 Johannes 2 vers 6, hy sê, hy wat sê dat hy in Jesus bly, behoort self ook te wandel, soos Jesus gewandel het. So jy sien, daar is een directe verband, tussen dit wat ek sê, dit wat ek beweer, rondom my geestelike leven, my pad met die Heere, en hoe ek wandel, hoe ek optree, my leefstijl. So die vraag is, hoe weet ek, of my leefstijl iets sê daarvan, dat ek wel soos Jesus wandel, dat ek om wel volg. Nou, een van die baie belangrike eigenskappe daarvan, dat ek wel leef soos wat hy dit wil hee, dat ek wel een leefstijl het, wat ooreenstem met so'n verklaring, is natuurlijk die woord van God, die Bijbel. Wanneer die Bijbel vir my geskyf het van net een boek wat ek net lees af en toe, of miskien een boek waarin ek sê, ek lees gauw kort dagstikkie en dan is het voorbij. Wanneer het skyf van so'n omgang met die woord, na die woord wat in my leven een gesaghebende, levensveranderende, richtinggevende, openbaring word, dan weet ek dat ek die leefstijl van een disciple begin anneem het. Die profeet Jesaja sê die volgende, oor die woord van God en die woorde van God, en dit wat God sê, en die ingesteldheid wat ek behoort te hee, as sy disciple. Hy sê die volgende in Jesaja 66 vers 2, hy sê, God sê, maar op hierdie een ding sal ek let, met ander woorde, hierdie ding is vir my belangrik, hierop slaan ek ach, op hom wat arm is, en versla van geest, met ander woorde, iemand wat nederig is, iemand wat met een nederige ingesteldheid, een leerbare geest kom, wanneer ek na die Heere toe kom, en dan gaan hy aan en hy sê, iemand wat bewe vir my woord, Wat beteken dit? Dit beteken dat ek, wanneer ek na die woord van God toekom, kom met die ingesteldheid van die dienstknecht, kom met die ingesteldheid van iemand wat homself onderwerp aan Godse woord. Iemand het eendag gesê, dat wanneer ek en jy kom om die woord te lees en om die woord te bestudeer, dat het eindelijk baie meer een geval is daarvan, dat die woord kom om my te bestudeer. Dat soos ek die woord van God lees, die heilige geest en die inspiratie daarvan, en die feit dat die Bijbel nie net een gewone boek is, en dat dit kom en eindelijk een licht skyn, op my leven, dat God kom en dat hy sekere goed uitwees, 
in my leven, dat hy vir my weis hoe hy wil ek moet leef, en hoe ek moet optree, die goed wat ek moet sê, en dat my leven in lijn met sy wil moet kom. Dit beteken dat ek een Christus gecentreerde leven lei, een leven wat die geest van God beheers word, een leven wat dagelijks in die heel tyd constant op soek is daarna, om na Godse wil te soek in die woord, want daar vind ek sy plan, sy opdrachte, sy openbaring, sy leiding, sy troos, ek vind daar dat elke behoefte, elke begeerte wat ek gedink het ek het, bevredig word. Alles sê die volgende oor die Bijbel, oor die belangrijkheid van die Bijbel, dat hierdie een krachtige en een machtige instrument is. In 2 Timotheus 3 vers 16 lees ons, die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing en die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkomen kan wees vir elke goeie werk volkomen toegeris. Is dit een wonderlijke stuk skrif nie, wat sê dat wanneer ek en jy na die woord kom, dat Godse plan met hierdie woord is, dat ek toegeris sal word, dat ek bemachtig sal word, dat ek openbaring sal ontvang, wat my as man en vrou van God in staat sal stel, om dit te doen wat die Heere wil hee, ek moet doen. Wanneer ek een skrif soos hierdie lees, besef ek een ding, en dit is, dat ek die lees van Godse woord nie kan afwater, tot so af en toe een stikkie uit die Bijbel lees, of gauw die Bijbel laat oopval en kyk, wat wil die Heere vandag vir my sê nie, maar dat ek systematies en doelgerig die woord van God sal lees. Jy sê die Bijbel skets vir ons hierdie prentjie, dat ons dit nodig het, dat die Bijbel brood nodig in ons leven is, en daarom, wanneer David skryf oor Godse woord, wat hy in die oud-testament context die inzettinge of die verordeninge, en hele paar ander woorde van God noem, dan word David lyries oor Godse woord, want Godse woord het een sekere effect in sy leven, ons lees in Psalm 119 van vers 9 af, waarmee sal die jongeling sy pad syver hou, dier dit te hou na die woord, Dan sê hy, ek soek u met my jylle hart, laat my nie afdoel van u geboeie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Heere, leer my u inzettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuinis, soos oor allerhande reikdom. Ek wil u bevele oordink en op u paie let. Ek sal my verlustig in die inzettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Kan jy hoor, hoe opgewonde is David oor Godse woord, en dit is omdat hy na Godse woord toe gekom het, met de ingesteldheid van nederigheid, en dat hy wil hee, dat Godse woord sy leven moet bestudeer, en een licht moet skyn oor sy leven. Was jy al ooit hangry? Hier is interessante Engelse nieuwe woord, wat geskep is uit die twee woorde, hungry en angry, en dis eenvoudig maar net hierdie ding, dat wanneer ek en jy per keer so honger word, dan word ons hangry, uh, ons is so geïrriteerd en gefrustreerd, want ons het, ons het kost van ons lichaam ontneem, en dan raak ons betekker bykie kort af, of ons neem dom besluite, uh, of ons voel ons leven gaan in mekaar stort. Nou die vraag is, hoekom op deze aarde, zou ik en jy so nou gesit let, op ons lichaam, en sê ek moet kost in my lichaam inzet, ek moet my lichaam versorg, maar terzelfde tijd dat ons ons gees, sou afskeep. Hoekom sou ons dit doen? Hoekom sou ons toelaat dat die woord van God vir ons iets vreemd raak, of dat gebed vir ons iets vreemd raak? Of hoekom sou ons afskeep dat die woord van God sy werk in ons leven doen? Hoekom sou ek en jy nie dagelijks seker maak, dat net soos wat ons eet en ons lichaam voed, ons ook die woord van God amper eet en drink, so dat dit ons kan voed nie? Jesaja weer in hoofstuk 55 skryf oor die effect van die woord en Godse woorde 
in ons leven. En hy sê die volgende, hy sê in vers 10, die reen en die sneeuw kom uit die jimmel uit, en het gaan nie daarin terug nie, maar dit week die aarde, en laat die planten bord en vruchten dra, zodat so daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees, dit sal nie onverrichter saak na my toe terugkeer nie, maar het sal doen wat ek gedoen wil hee, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Ek denk hierdie is een ongelooflike stuk skrif, wat eenvoudig sê, dat dit wat God beplan het door sy woord, die bybel in ons levens, dat dit een sekere teiken, een doel in jou leven persoonlik het. En wanneer jy Godse woord sou toelaat in jou leven, dat God dit wat hy teweeg wil bring in jou leven, sal doen. Hy sê, die prachtige ou woord, hy sê, dit sal nie onverrichter saken om terugkeer. En met ander woorde, wanneer jy Godse woord lees, kan jy verwacht, dat hy iets rijk, iets diep, iets levensverandering in jou leven wil doen. So die vraag is, Waar begin ek uh, om een leefstijl van groei ten toon te stel? Waar begin so een leefstijl waarin ek groei en waarin ek iets openbaar van die disciplskap wat die heren beplan het vir my? Ek hou drie goed waar ek met jou wil praat. Die eerste en is natuurlijk op die plek van gebed. Uh, wanneer ek skuif van een plek van monoloog, waar ek net met myself gesels na een plek van dialoog, en ons noem dit gebed, Paulus skryf eenvoudig in 1 Thessalonicense 5 vers 17 hierdie twee woorde, bid gedierig. Want jy sien dus wanneer ek in gebed is met God, in gesprek met hom, dat het nie meer self praat is nie, maar waar ek saam praat met die Heere. Dit is een gebed waar ek die Heere leer ken, waar ek my hart aan hom uh, openbaar, my hart uitstort voor hom, maar waar ek ook sy wil leer ken en waar hy my ken. Wanneer die Bijbel vir hierdie woord ken gebruik, is dit een baie intieme woord, dit word baie keer beskryf om iets van die binnenkamer te verduidelik tussen een man en vrou, en op een geestelike vlak betekende dat God my intiem tot in die fijnste besonderhede ken, en wanneer ons een gebed is, dat hy my wil, met my wil praat oor my leven en oor sy wil vir my leven. Gebed is die plek waar ek een intieme verhouding met God bou. Dit is nie een plek waar ek net een inkopieluist bring en sê, hier is het lomp goed, heren, wat ek graag wil hee, jy vir my moet doen nie, dankie, amen. Nee. Kom ons dink aan alledaagse voorbeeld. Dink gaan iemand vir wie jy verskrikkelijk lief is. Iemand waar sonder jy nie, dink jy kan klaarkom. Dit is miskien jou hieveliksmaat, en miskien is dit broer of sister of ouwer. Nou, ek dink het sal baie vreemd wees, as die enigste communicatie wat jy met die persoon het, gegoe oproep in die ochtend is, of een WhatsApp of iets waarin jy sê, hoor jy, hier is tien goed wat ek wil hee, jy moet vir my doen, baie dankie, tot ziens. Jy sal ook nie die persoon bel en net een feitelike klinische verslag gee van hoe jou dag was, uur vir uur, en dan sê, goed, tot ziens nie. Nee, jy doen ons nie dit nie. Wanneer jy contact het met die persoon vir wie jy lief is, dan gaan alles oor die verhouding wat jy met die persoon het. Dat jy lief is vir die persoon. En daarom het jy nie verskoning nodig om met die persoon te praat nie. Jy het nie verskoning nodig om tyd deur te bring met die persoon of om hulle te bel nie. Nee, die enigste verskoning, die enigste rede wat jy nodig het, is dat jy in een diep verhouding met die persoon wil staan. Verstaan vandag mooi dat gebed, die wonderlijke gave is wat God ons gegeet, die wonderlijke geskenk en voorrecht, waar ek en jy hierdie liefdesverklaring teenoor God kom maak, waar ek en jy hom najaag in een oomlik van stilte of een oomlik van gesprek, een oomlik van twee gesprek met hom. So dit is een van die goed wat ek en jy kan doen om een leefstijl van groei aan te kweek. Nog iets is, dat ek en jy moet skuif van een plek van kerk toe gaan, na kerk wees. Wat bedoel ek? Wel, dit is natuurlijk belangrijk om kerk toe te gaan, 
en ons is so blij dat ons in die tyd waar ons nou is, al hoe meer kan terugkeer da, na ons plaaslike gemeente, daar waar jy in gewortel is, en waar jy die Heere aanbid saam met ander ge, gelovig is. Jy sien die ding is, een verhouding met Jesus Christus, een gezonde verhouding met hom, waarin hy die middelpunt is, beteken, ek is nie net lief vir hom nie, maar ek is ook lief vir mense. Ek dien nie net vir Jesus nie, maar ek dien ook mense. En daarom kan ons nie onderscheid tref, tussen ons liefde vir God, en ons liefde vir mense nie. Hy bedoel dat dit een is, dat dit deel is van ons leven, dat ons al twee hierdie goed uitleef. Wil jy groei in jou verhouding met die Heere? Groei dan in jou verhouding met jou medegelovig is, by die kerk. Jy sien die Bijbel praat van dat ons die lichaam van Christus is, dat ons ledemate in die lichaam van Christus is. Elkeen het sy doel, elkeen het sy funksie. En as jy denk aan jou eie lichaam, daar sekere ledemate, sekere dele van jou lichaam, wat groter en belangriker is vir oorleving as ander, maar elke deel is belangrik, elke deel is deel van jou lichaam, uh, elke orgaan, elke senewe, elke spier, uh, elke ligament, um, alles is deel van jou lichaam en belangrik. En Paulus gebruik hier die prentje van die lichaam, wanneer hy skryf oor die kerk, die lichaam van Christus, in Ephesians 4 vers 16, hy sê, en uit hom groei die hele lichaam, Die verskillende lichaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam homself op in liefde. Jy moet vandag baie mooi verstaan dat jou kerk, jou gemeente nie diezelfde is as jy nie daar is. Hy is armer omdat jy nie daar is nie. En jy moet ook verstaan dat jou geloofslewe gebouw word op een ander vlak tot een ander mate as wanneer jy alleen is wanneer jy saam met die lichaam van Christus is. So eerstens groei ek in een leefstel uh, as, my, as een disciple van Jesus dier gebed, ek groei ook dier nie net kerk toe te gaan nie, maar die kerk te wees, met ander woorde om een uitbreiding te wees van Jesus Christus' liefde, een verlenging as jy wil dalk van sy hart. En derdens groei ek en jy en openbaar ons leefstel van discipleskap, wanneer ons na die Heere toe hart loop, en nie weg van hom afhaard loop nie. Jy sien, wanneer ek een gezonde verhouding met Jesus Christus het, dan verstaan ek, dat selfs wanneer ek sonde gedoen het, ek nie weg van hom afhaard loop nie, maar na hom toe hard loop, want ek het een intieme verhouding met hom, niks van ander aan sy liefde vir my nie. Wanneer ek droog gemaakt het, hoef ek nie te gaan wegkryp nie, ek hoef nie te voel, ek het nou vlak gedaal in my verhouding met God, en nou is het amper soos die speeliekie wat ons gespeel het, ons klein was slangiekies en leerkies, jy weet ons hoe dit werk, um, jy groei en jy klim op met die boord, en miskien in jou geestelike leven voel jy, ek gaan kerk toe en ek bid, en ek is betrokken by die kerk, en het lyk of ek daar een min genoeg sonde doen, en dan skielik maak jy droog, of jy gaan een week of twee in die kerk toe nie, en dan voel het of een van die slange jou inslik, en hy spoeg jou onderuit, en jy voel nou, jy moet alweer van vooraf begin, met jou verhouding met die Heere. Dis so ver van die waarheid af, soos nog iets. Want jy sien, wanneer ons in Jesus Christus is, dan is daar die afstand tussen ons en God gekanseleer, selfs wanneer ons sonde doen. Paulus skryf die volgende prachtige woorde, in 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19, hy sê, en dit is alles uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegeet, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het en dier hulle, hulle misdaden nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe vertrou het. Jy sien, as jy vandag in Jesus Christus is, dan is jy versoen met die Vader. Dan is daar niks sonde, daar is niks verkeerd wat jy kan doen, wat jy ooit sal sky van hom, as jy in Jesus Christus is nie. 
Ek wil eindig dier vir jou te vraag wat ek in die begin gevraagd. Wat verkondig jou leefstijl? Verkondig jou leefstijl dat jij in een intieme verhouding met die Heere staan? Verkondig jou leefstijl dat jij die ware evangelie van Jesus Christus verkondig? Misschien sê jy vandag nie, weet jy, ek is glad nie op daar die plek nie. Ek is nog niet eens op die plek waar ik kan sê dat ik een leefstijl het wat enigszins lyk asof ek een disciple van Jesus Christus is nie. Wel die goeie nieuws vandag is, dat die uitnodiging oop is. Die uitnodiging is oop om te sê, Heere, ek kom vandag en ek wil myself aan u verbind. Ek wil myself vereenselvig met u. Ek wil besit neem van hierdie beloftes wat u in die woord gee. Ek wil graag vir jou bid. Maar ek wil ook vir jou bid vandag, as jy reeds een volgeling van Jesus Christus is, en jy het miskien daar die persoon of persoon in jou leven, na wie jy graag wil uitreik. Persoon wat miskien onlangs tot bekering gekom het, of iemand wat, wat besef daar is meer aan hierdie leven, as net hierdie leven, daar is een God wat vir my lief is. Ek wil vir jou bid, dat jy in staat sal wees, om dier jou leefstijl, om dier hierdie verhouding wat jy met Jesus Christus het, ook Jesus Christus vir hierdie persoon, al hoe meer aantrekkelijk te maak, en hulle te begelei langs die pad van discipleskap. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy die Seen gestuur het, en Jesus, dankie dat jy gekom het, om ons te versoen met ons vader. Heere, dankie dat jy ons die geleentheid gee, dier wedergeboorte, om te wandel soos jy, Jesus. Dankie dat ons elke dag in een ware, intieme verhouding met jy kan leef. Dankie dat ons in gebed, en in ons kerk lewe, en net in ons vrijmoedigheid met jy, iets kan uitleef, van hierdie nieuwe lewe, wat ons in jy ontdek het. Bid vir oogend vir, vir enige iemand, wat miskien daar sit en sê, Ek wil ook hierdie verhouding met Jesus Christus hee. Ek wil ook kan sê dat ek een disciple is en dat ek een vrede in my leven het en dat ek versoen is met die Heere. Dankie Heere dat ons eenvoudig net hoef te sê, Heere, hier is my leven, ek gee my leven vir u. Dankie dat u by elke persoon is wat dit vir oogend bid. En Jesus dat u kom en dat u vir ons nieuwe leven kom skenk. Bid ook vir elke persoon wat vir oogend sê, ek is een disciple van Jesus, een volgeling en ek ken mense wat uh, onlangs tot bekering gekom het. Ek ken mense uh, wat die Heer op my hart geleid en ek wil so graag uh, hier die gereedskap gebruik om hulle ook te begeleid in hulle pad met die Heer. Dankie dat u ons vul met die Heilige Geest om dit te doen, dat dit nie iets is wat ons uit eie kracht doen nie, maar dat u ons in staat stel. Ons loof u daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.